0: Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu einer neuen Folge der Gründergarage, der Chris, der lacht sich hier schon kaputt. Ähm, ja, wie ist die Lage in Stockholm?
1: Ja, ja, gut ist sie, gut ist sie. <lacht> ich ich, ich habe gerade äh, so eine geile Nachricht vom Kumpel bekommen, da stand dann einfach nur oben drin mit, äh, mit Dispo in der Disco, und deswegen... Das war gerade einfach viel zu
0: herrlich, das war ein schönes Timing gerade. Ja, wie geht's dir, Tobi? Ja, mir geht's äh, bestens. Ähm, ja? Schöner Sonntagnachmittag hier am Start, also schon Abend, oh, Kass. Äh, die Zeit fliegt im Moment, ja, ähm, nee, alles alles fit soweit, ähm, oh, wie gut. immer eigentlich, also es hat sich echt nicht viel getan, ähm, was soll man auch in der Zeit aktuell machen, ähm, ja. aber ja, nee, alles, alles beim Alten, ich äh, fühle mich gut. Und äh, bin aktuell eigentlich ganz zufrieden mit der aktuellen Situation. Wie sieht's bei dir aus? Ja,
1: ähnlich, äh, ähnlich ähnlich. Ich äh, bin in meinem Sto Hotelzimmer hier in Stockholm, äh, jetzt seit äh, anderthalb Wochen ungefähr und äh, fühle mich hier Pudelwohl. Ähm, habe auch die meisten Tage gutes Wetter und ähm, habe natürlich jetzt auch meinen äh, Sonntag gut genutzt. <lacht> du hast gerade so so schön in der Vorbesprechung gefragt, warum ich hier <lacht> mit Hemd sitze. Ja, ein ganz äh, neuer Anblick hier. <lacht> und äh, nein, das liegt jetzt nicht daran, dass ich äh, den neuen äh, Modus Dress for Success äh, hier irgendwie mache, sondern äh, das liegt daran, äh, dass ich äh, auf Wohnungsbesichtigung war. Ach und, ja. ähm, ich mir witzigerweise einfach gedacht habe, okay, du kannst ja jetzt nicht auch so voll im ähm, sehr normal Sportlook hingehen, ähm, weil so gerne ich die Klamotten auch trage, dachte ich mir jetzt so, so also wenn meine Mutter das sehen würde, die würde wahrscheinlich einfach zu viel bekommen. Und ich habe tatsächlich geistesgegenwärtig wirklich ein Hemd dabei. Das habe ich jetzt hier eh mit meinem schäbigen Hotelbügeleisen gebügelt und bin dann zur Hotelbesichtigung. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich auf die Kommunion gegangen. Das war wirklich richtig, richtig witzig. Denn äh, was man äh, natürlich, wenn man in Stockholm ist, einfach so macht an einem Sonntag, äh, sind Wohnungsbesichtigungen. Ähm, äh, hatte ich einfach Bock drauf. Und äh, Björn sagte, da gibt es immer äh, irgendwie Häppchen und man kann sich da ein bisschen äh, äh, zurecht suchen. Geil. Und ähm, nee, dementsprechend ähm, ist das mein Sonntag gewesen. Ich habe äh, drei Wohnungen besichtigt. Das war oh, richtig geil. Die erste Wohnung äh, war nur aus Versehen, denn ähm, die eigentliche Wohnung, die ich besuchen äh, wollte, lag im Hinterhof. Und ich bin also da straight reinmarschiert und die haben mich natürlich dann auf Schwedisch angequatscht, habe ich natürlich in meinem 1A äh, Schwedisch äh, geantwortet und habe mich dann aber ein bisschen gewundert, warum denn ähm, die Wände äh, anders aussehen und ich habe dann auch nochmal nachgefragt und sagte, also für 45 Quadratmeter sieht die Bude wirklich sehr noch kleiner aus. Dann <lacht> sagte der, nee, das sind nur 30 und als er mir dann die, die, den Prospekt in die Hand drückte, ist mir dann aufgefallen, ich stehe in der falschen Bude. <lacht> Geil. Ähm, und dann war die richtige Wohnungsbesichtigung tatsächlich im im Hinterhof.
0: Aber eigentlich mega das coole ähm, ja. das coole Ding, dass sonntags sowas äh, veranstaltet wird. Voll die gute Activity, oder? Ja. Voll also gut. ich
1: fand das äh, auch nicht schlecht und das ist auch gar nicht, ähm, also das scheint hier wohl so zu sein, dass man vor allem Sonntags- und Montagsbesichtigungen macht, mhm. ähm, denn es ist in Port äh, Portugal, schon also in Stockholm wirklich interessant, die haben ja so eine Art Wett, nicht Wett, ähm, so ein Bietersystem, ja. also die Bude wird für einen gewissen Listenpreis quasi angezeigt, dann kann man sich die angucken, man, man kommt auch gar nicht in die Wohnung rein, wenn man denen äh, nicht seinen Namen und die Telefonnummer sagt, und damit rufen die dich dann, sobald die Besichtigungen gemacht worden sind, ähm, an beziehungsweise schicken dir eine SMS und dann kannst du per SMS auf die Wohnung bieten.
0: Das ist auch geil, oder? Ja, das ist cool. Ich kenne ja das, also, also das ich, eBay Kleinanzeigen für Reiche. Ja, <lacht> so. ich glaube, das ist tatsächlich beim beim Kauf von Immobilien ist es glaube ich äh, gar nicht so selten. Ähm, ich kenne das so. Aber in Deutschland gibt es das nicht, oder? Oh, keine Ahnung, ich glaube, also in Deutschland glaube ich nicht, aber mir ist das Prinzip jetzt nicht äh, nicht fremd auf jeden Fall. Ich kenne es jetzt mhm. nicht über SMS, finde ich auch witzig, aber ähm, so, dass man dann irgendwie per Telefon ein Angebot oder so abgeben muss und der Höchstbietende, der kriegt es dann, ähm, kenne ich schon so. Ähm, finde ich, find ich ganz Was cool. das für ein Thrill sein muss, ja, also ja. wenn du die Wohnung besuchst und sagst, boah, die ist richtig geil,
1: die will ich unbedingt haben und dann, dann sitzt du dann einen Tag später irgendwie beim Kaffee ja und dann kriegst du so eine SMS. Gerade hat irgendwie XY nochmal mal 50.000 Kronen draufgelegt und du denkst nur so, okay, das wäre jetzt ein bisschen sehr wenig. Dass ich mich das Ding, der meinte dann so, ja, das kann dann schon gut sein, dass es das dann mal eine Million Kronen hochgeht, ne? Und ich so bitte was, eine Million Kronen hoch? Ja. So, ja, ja natürlich, also so so 10 bis 20 Prozent. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, alles klar. Weil dann sitzt du halt wirklich echt mit, mit Freunden irgendwie ähm, und hast ist zusammen Abend oder so, auf einmal kriegst du ein SMS. So und so hat jetzt nochmal 200.000 Kronen drauf. Und denkst du, dir so, scheiße. Also so eine Auktion <lacht> ist
0: es dann wirklich. Ja, anscheinend. Also ja, das so kenne ich, ich das nicht. verstanden habe, schon. Okay, ja, das kenne ich nicht. Ich kenne es nur, dass du halt anonym quasi oder äh, so ja wie soll man das sagen ähm, die anderen können es halt nicht einsehen wie viel du bietest ja, das wäre noch schöner und dass man dann das eben voll dieses dieses äh, maximal hat so der maximale ja. Bieter, der kriegt es halt einfach also so kenne ich das Ja, das ist
1: wirklich wie eine Auktion würde ich sagen also ja also man sieht glaube ich, den, den momentanen Preis. Ah, ja. Also ich, ich werde es morgen herausfinden, morgen kriege ich die SMS. Hast <lacht> <Passe> du 50 <lacht> und dann, Euro geboten? Oder? <lacht> und dann, dann werden wir sehen. Ich meine, ich habe mir heute Wohnung angeguckt, zwischen 3 Millionen und 5,5 Millionen Krona Das sind so ja 300 bis eine halbe Million Euro. Ja, ja. <lacht> ähm, und äh, dann schauen wir einfach mal, <lacht> ähm, denn ja, also ich meine, du, du kennst mich sehr gut, ähm, ich, ähm, sobald ich ähm, ja eine neue Aufgabe habe oder eine neue Leidenschaft habe, dann äh, immer all in und das mache ich hier natürlich auch. Ähm, und nee, ich meine, das ist wirklich jetzt ein bisschen äh, äh, Spaß bei der Seite und so ein Side-Project. Aber ich bin wirklich tatsächlich wirklich den Markt am Screen, weil es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass ich hier eventuell ähm, auch längerfristig ähm, vielleicht hinziehe. Und dementsprechend wäre schon ganz gut zu wissen, äh, was man hier fürs Geld bekommen kann. Und vor allem ist halt leider Stockholm auch anscheinend eine Stadt, wo halt irgendwie 80 Prozent, 90 Prozent der Menschen... Ähm, Wohnungen besitzen und nicht mieten. Also hier eine Wohnung mieten ist total utopisch anscheinend. Das ist äh, entweder nicht möglich oder nur zu unglaublich horrenden Preisen, wo man dann ein Mehrfaches von dem bezahlt. Ähm, oder man hat einen Untermietvertrag, wo man dann auch schon weiß, dass man nicht die originalen Raten bekommt. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist hier eigentlich so die Option eher kaufen, zumindest in der Innenstadt.
0: Ja, ja krass. Aber ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt. Also war denn eine Wohnung dabei, die du ganz cool fandst so heute? Ja, alle.
1: <lacht> also ohne Scheiß, in, in, in Stockholm Wohnung suchen, das ist der, der Himmel auf Erden. Also ähm, ich meine, ich komme aus Düsseldorf, ich bin in Oberkassel zur Schule gegangen ähm, und ähm, ich habe da schon immer geträumt, gedacht, so, boah, wenn ich später mal in dieser Lage eine Wohnung haben könnte, das wäre wirklich, also dann habe ich so wirklich alle meine Ziele erreicht. Ähm, und was man hier in Stockholm sieht, da, da fällst du einfach vom, vom Stuhl. Das ist unglaublich. Also ich finde die Wohnung hier, also diese, dieses skandinavische Design, ja, also ich frage bei jeder Wohnung, kann ich die immobiliert kaufen? Die würde ich niemals so gut wie da selber eingerichtet bekommen, so mhm. wie man die hier besichtigt. Ähm, und das ist schon krass. Also wenn man sich wirklich mal hier die Immobilien 24 App runterlädt, heißt Hemnet, ähm, dann, ähm, ja, also da, das ist schon krass. Also das habe ich noch nie, noch nie gesehen. Und ich habe mir schon Wohnungen angeguckt in Hamburg, in München, in Berlin und wirklich anderen schönen, äh, auch sehr schönen Städten. Und das ist schon einmal ein anderes Level tatsächlich.
0: Ja, ja geil. Aber ähm, hast du dann auch vor tatsächlich jetzt ähm, länger in Stockholm zu bleiben? Beziehungsweise woran, woran liegt das jetzt einfach?
1: Das, das wird geschaut, ne? Also ähm, ich bin jetzt erstmal für einen Monat hier ähm, bis zum ähm, bis Ende Mai eigentlich. Wir haben aber dann bei der Gelegenheit festgestellt, dass wir Anfang Juni sowieso unser Board Meeting noch haben. Mhm. Dementsprechend werde ich dann natürlich einfach noch die paar Tage länger bleiben. Ähm, ich bin mal gespannt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ob das Board Meeting in Persona stattfinden kann oder eben nicht. Ja. Da bin ich mal gespannt ich äh, würde mich eigentlich freuen, wenn es im Persona stattfinden kann, weil solche Themen über Telefon besprechen, das ist so ein bisschen wie über WhatsApp Schluss machen. Also nicht, dass wir <lacht> Schluss machen wollen, aber ich irgendwie äh, das ist einfach äh, einfach irgendwie unheimlich unpersönlich und, und und nicht schön, wenn man solche Themen halt äh, äh, gerade hat ähm, mhm. und dementsprechend bin ich mal gespannt. Nee, und dann bin ich, ja, dann dann schauen wir mal, also ich werde dann erstmal wieder zurück nach Deutschland gehen, beziehungsweise auch nochmal nach, nach Portugal für eine etwas längere Zeit, um da alles in den Griff zu bekommen und ähm, das zu onboarden und ich bin gerade so ein bisschen am Versuchen herauszufinden, ne, wo es für mich dann halt eben hingeht, langfristig, ähm, es wird irgendwie immer klarer, dass es wahrscheinlich nicht Berlin sein wird und sein kann, also zumindest nicht für das, was ich gerade mache mhm. und auch machen möchte, ähm, und, ähm, ja, ich da jetzt immer mehr Gewichtung irgendwie auf, auf Portugal und Schweden eigentlich legen möchte. Naja. Ja, das ist so die, die Idee. Kommt aber auch so ein bisschen darauf an, ne? Also, was macht das der Normalteam, ne? Bewegt sich da jetzt ein bisschen was? Weil ich glaube, da gibt es auch gerade so eine rege, ähm, Bestimmung, ja, zu überlegen, wo man hingehen könnte. Mhm. Und, ähm, dann, ähm, ja, im FTG-Team merkt man natürlich schon schon wirklich sehr gut, dass es einfach, also wahnsinnig gut tut, hier zu sein tatsächlich, also für für die Firma.
0: Ja, ja mega cool, weil ich habe mich eh so gefragt, auch wie jetzt aktuell dein Tagesablauf aussieht, weil bei mhm. mir ist so, also bei mir ist, hat sich halt nicht viel geändert. Ne, Ich sitze halt zu Hause den ganzen Tag jetzt. So, Ich war gestern mal wieder im WeWork, das war ganz cool. Ähm, wie häufig gehst du dahin? Ja, eigentlich wollte ich ja jeden Tag, aber durch, durch Corona war das halt nicht machbar. Ähm, ja. Aber jetzt wollte ich mal schauen, wie es halt in der Woche ist. Wie gesagt, gestern am Samstag war nichts los. Da konnte ich da easy sitzen. Ähm, ja. Aber wenn es jetzt halt voll werden würde, dann würde ich da auch wahrscheinlich nicht hingehen. Das heißt, man dürfte jetzt schon wieder da hingehen und gibt es auch keine Restriktionen? oder? Naja, die haben, ist ganz witzig, die haben so Punkte aufgeklebt, wo du dich quasi hinsetzen darfst. Also ah, okay. die haben halt so lange Tische da und du darfst halt nur so in bestimmten Abständen immer äh, dich da hinsetzen. Und ja. das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, aber ich frage mich halt, wenn wenn diese Punkte trotzdem noch noch ausgefüllt alle sind, dann ist es schon hm. noch relativ voll und äh, ich weiß nicht, ob ich da dann Bock drauf habe, unnötig quasi mich dem Risiko auszusetzen aktuell noch ähm, ja. und deshalb würde ich dann eher zu Hause bleiben, aber ich habe mir vorgenommen, morgen früh mal vorbeizugehen und äh, mal zumindest ein paar Stunden da zu sitzen, wenn es halt nicht zu voll ist und ja. Äh, ja, also ich, bei mir tut sich halt, also es ändert sich halt nicht wirklich viel, Ne, ich habe halt deutlich noch mal mehr auf online verlegt. Ähm, hm, klar, aber die die einzelnen Meetings oder die einzelnen Tage auch sind jetzt halt nicht anders. Ich telefoniere deutlich mehr. Ich habe irgendwie deutlich mehr Kommunikationsaufwand aktuell, habe ich so das Gefühl. Liegt Aber, aber auch. wie kommt das? Hast Du
1: ähm, du hast doch deine Kunden vorher jetzt auch nicht so häufig besucht, oder?
0: Nee, so häufig tatsächlich nicht. Ähm, wobei ich schon die auf jeden Fall öfter gesehen habe. Ähm, aber das liegt auch einfach daran, dass ich durchs Coaching und so weiter meine, meine Kommunikation halt ein bisschen umgestellt habe, würde ich sagen. Ich okay. kommuniziere generell häufiger. Ähm, liegt jetzt nicht unbedingt an Corona, aber es ist einfach ja. so, eine, so eine Entwicklung, die gerade bei mir stattfindet. Ähm, aber trotzdem habe ich, also es ändert sich halt vom Prinzip her nicht so viel, sage ich mal. Ja. Aber bei dir müsste ja. das ja eigentlich gerade komplett anders sein, oder? Ja, also echt. es ich habe ähm, heute Mittag noch
1: äh, mit meiner Family gesprochen. Und ähm, es ist halt unglaublich. Also Seitdem ich hier bin, ähm, also es fühlt sich an, als wäre hier nichts. Ne? Also wirklich gar nichts. Ich habe, glaube ich, in drei oder vier Tagen keinen einzigen Menschen mit Maske gesehen. Also wirklich keinen einzigen Menschen. In manchen Geschäften hat man so ein bisschen Pack Plexiglas an den, an den Kassen, aber auch wirklich nur vereinzelt. Ähm, ansonsten, es gibt relativ viele Plakate, wo irgendwie steht zwei Meter Abstand und so weiter. Aber der Rest ist komplett normal. Alles ist offen. Restaurants, sogar Bars und Clubs sind teilweise ähm, offen. Die haben dann zwar maximal Anzahl an Personen, die dann rein dürfen. Ähm, und ansonsten läuft hier alles wirklich, also wenn du, wenn man es jetzt nicht wissen würde, würde man vielleicht denken, die, die Schweden haben irgendwie so einen Zwei-Meter-Tick, äh, aber ansonsten würde man das tatsächlich nicht erkennen und ähm, Dementsprechend ist es echt wirklich äh, total interessant. Man gibt sich jetzt hier natürlich nicht so viel die die Hände. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man wie man trifft und man hat glaube ich auch ein bisschen mehr Vorsicht mit mit Älteren. Also man darf glaube ich nicht so viel irgendwie Altenheime äh, und so weiter besuchen. Ähm, aber ansonsten ist es hier wirklich komplett normal und und dennoch scheint die die Wirtschaft ähm, auch hier deutlich zu spüren das halt eben äh, nicht alles normal ist. Also ähm, die Geschäfte haben etwas veränderte Öffnungszeiten. Das sieht jetzt erstmal unspektakulär aus. Das hat man aber quasi nur gemacht, weil es sich einfach nicht lohnt anscheinend. Mhm. Ähm, also ich glaube, also zumindest nach meinem Verständnis gab es jetzt hier keine Regel, dass man nur kürzer offen haben dürfte. Also macht ja auch aus Bewegungsgründen irgendwie keinen Sinn. Ja. Ähm, und aber dennoch eben wirklich ähm, die Umsätze anscheinend zumindest nicht so da zu sein scheinen. Ähm, aber ansonsten würde man wirklich nichts nichts merken können.
0: Ja. Aber jetzt auch bezogen auf deinen beruflichen Alltag, so, weil also die, die ähm, Produktionen stehen ja teilweise still. Ja. Ähm, und so generell dein Hauptgeschäft, du reist weniger, äh, müsste ja eigentlich voll eigentlich äh, sich viel ändern für dich, oder? Jetzt gerade aktuell.
1: Ja, ich meine, es war halt irgendwie ganz viel auf einmal. Ne? Ich meine, ich habe irgendwie meinen mein Lufthansa-Job äh, genau in dem Moment gekündigt, wo es losging. Ne? Ja. Und ähm, dann erstmal war ich ja mehr als einen Monat in Berlin gegroundet sozusagen, bin ja aber dann sogar noch äh, zwischenzeitlich in Düsseldorf gewesen und jetzt sogar in, in Stockholm, wo ja ganz, ganz viele eben nicht sagen können, dass sie gerade reisen können, dürfen oder sollten. Ähm, und dementsprechend habe ich ja noch, also relativ viel Freiheit in dem Sinne, zwar jetzt nicht unbedingt äh, gewollt, ähm, sondern einfach eher, weil es jetzt so wichtig war, hier hinzugehen. Zu ähm, aber es ist schon wirklich definitiv anders. Was ich schon irgendwo merke, was mir richtig gut tut, ist halt dieses Thema, ähm, länger an einem Ort zu sein ähm, mhm. und mich dann irgendwie so ein bisschen einpendeln zu können. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ähm, sobald ich dann an einen Ort mehrmals gehe, ich auch eine, leichter in diese Routine einsteigen kann. Ne? Weil mein Hauptproblem war ja eigentlich, dass ich an, an so vielen Partys rumgesprungen bin. Dass ich am Ende mich ja nie dran gewöhnen konnte. Und auch wenn man dann, äh, also wenn ich jetzt nach Portugal gehe, ab, äh, also arbeite ich meistens einen Riesenberg an Aufgaben ab und sobald ich dann Punkt Null erreiche, muss ich wieder abhauen, mhm. ne? Und das heißt, ich komme eigentlich nie in diesen positiven Bereich, wo ich irgendwie neue Produzenten entdecken kann, wo ich mal über, mir überlegen kann, macht die Struktur, die wir gerade haben, überhaupt Sinn? Ne? Und selbiges hatte ich eben vorher auch in Schweden und jetzt ist es das erste Mal, wo ich nicht den ganzen Tag mit, mit Björn und mit meinem Team im, im Meeting sitzen muss und wir jetzt von, von morgens 8 Uhr bis abends 9 Uhr uns überlegen müssen, wie wir irgendwie weitermachen, weil ich in zwei Tagen wieder abhause. sondern jetzt können wir das einfach schön aufteilen und quasi in den normalen Arbeitsalltag quasi integrieren, das, was wofür ich hier bin im Grunde genommen.
0: Mhm. Ah ja, cool. Weil also ich kenne das mega. Ähm, bei mir ist es auch voll so, dass ich nie richtig in diesen positiven Bereich komme, quasi, dass mal ja. irgendwie nichts zu tun ist oder man zumindest am Unternehmen arbeiten kann, ähm, so und nicht nur Sachen abarbeiten. Ähm, das ist bei mir tatsächlich auch nie so. Außer, ja, also bei mir ist es, ich versuche dann halt immer am Wochenende zwar freizunehmen, aber dann denke ich doch trotzdem, wenn ich jetzt ein bisschen was mache, dann komme ich vielleicht irgendwann in diesen positiven Bereich. Und deshalb ja. versuche ich immer am Wochenende trotzdem zu arbeiten und in der nächsten Woche kommt dann aber so viel Arbeit auf einmal auf mich zu, weil irgendwie da noch was ist und da noch was ist, dass ich dann doch wieder nicht in diesen Bereich komme. Und das ist eigentlich jede Woche so bei mir. Ja. Ähm, deshalb kann ich mega gut nachvollziehen und ich glaube, das muss auch, also das ist ein, ein krasser Teil, den, ich glaube, den hast du als Arbeitnehmer auch, so, das ist das Gefühl, aber ich glaube, da hängt halt nicht so viel dran. So, wenn du als Arbeitnehmer theoretisch mal was nicht schaffst, was jetzt nicht unbedingt gemacht werden muss, kannst du es, glaube ich, leichter verdrängen oder mal auf nächste Woche schieben. Äh, als, ja, und vor als man vor muss ja jetzt. nicht am
1: Unternehmen arbeiten in der in der Regel. Ja, das also, man stimmt. muss halt, man man kriegt ja eine gewissen Aufgaben, äh, sag ich mal, zugewiesen. Und wenn man die erledigt hat und dann noch Zeit hat, dann kann man natürlich vielleicht noch an freiwilligen Geschichten arbeiten. Ähm, es leidet jetzt aber nicht unbedingt jemand äh, zwangsläufig darunter, wenn man das halt nicht macht. Ne? Mhm. Und bei uns ist es halt einfach so, dass wir ähm, für uns natürlich gemerkt haben, dass wir so im operativen Geschäft, sage ich mal, ähm, untergehen. ja an Aufgaben, dass wir überhaupt gar nicht die Zeit hatten, wirklich ähm, strategisch äh, zu denken und ähm, uns zu überlegen, wie können wir ähm, aus dieser Situation, in der wir gerade sind, wieder herauskommen? Und vor allem, wie können wir dann auch ähm, in der Zukunft etwas aufbauen, worauf wir Lust haben, wo, wo, wo wir hinterstehen und was wir eben auch ähm, profitabel machen können? Mhm. Ne? Und ähm, das ist einfach total wichtig... Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, so den 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 Fehler gemacht, ähm, als ich nach Schweden gekommen bin, dass wir uns natürlich beide so gefreut haben, ja, äh, miteinander, sage ich mal, endlich äh, auch persönlich mehr Zeit verbringen zu können, dass wir wahrscheinlich ähm, uns zu sehr aus diesem Tagesgeschäft, sage ich mal, rausgezogen haben und irgendwie zu zu viel, sage ich mal, gebrainstormt haben. Ähm, dringende Themen einfach thematisiert haben und so weiter mhm. und ich meine, jetzt bin ich seit anderthalb Wochen hier und jetzt merken wir so langsam, okay, ähm, jetzt ist so diese, diese Anfangsfreude und der ganze Riesengesprächsbedarf, der irgendwie noch da war, äh, der, 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 der neutralisiert sich jetzt so langsam mhm. oder geht zumindest auf so ein ertragbares Level, sage ich mal und jetzt müssen wir uns so ein Stück weit überlegen, okay, gut, wie kriegen wir unser Tagesgeschäft hin, dass wir einfach ähm, da unsere Stabilität hinbekommen und wie können wir dann darüber hinaus unsere Meetings so legen, ähm, vor allem in, äh, mit mir, Björn und Anni, ähm, dass wir dann eben die ganzen Aufgaben ähm, thematisieren können, wo, warum ich ja im Grunde genommen auch hier persönlich in Schweden bin. Ne? Und dann geht es dann eben so, um so Themen wie Strategie, Strategie da es um so Themen wie ähm, was sind die Values ne also wir haben ganz viel auch diese Basisarbeit noch gar nicht wirklich intensiv zusammen gemacht mhm. ne? also was für Werte soll das Unternehmen vertreten ähm, ja haben wir irgendwie eine ne Vision äh, an äh, die wir uns irgendwie aufschreiben können ähm, haben wir irgendwie ein Mission Statement ne, was für eine Product Offering haben wir gerade wie viel Zeit legen wir in die verschiedenen äh, ähm, Produktbausteine und wie wertvoll sind die vor allem. Ja, Also wir haben wirklich mal, also ich meine, FTG ist ja in dem Sinne ein relativ komplexes Unternehmen mit einer relativ breiten Dienstleistung. Ja, also wir machen ja jetzt nicht eine Nische, Nische, Nische. Also ne, wir sind ja jetzt kein äh, kein thailändischer Koch, der der nur Suppen macht, ne, sondern wir sind ja einfach quasi Koch, <lacht> gerade so ein bisschen. Ne? Und das ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Problematik, ähm, weil wir eben versuchen von, sage ich mal, Branding bis hin zur Distribution, After Sales ähm, und Growth, versuchen alles abzudecken. Und jetzt uns so ein Stück weit überlegen müssen, okay, was haben wir bis jetzt angeboten? Ja? Wie wichtig ist das für unsere Kunden? wie wichtig ist das für uns, wo können wir am meisten äh, Wert äh, bieten ne? und dann halt eben zu überlegen, okay, und was wollen wir jetzt in der Zukunft konkret machen und was wollen wir lieber outsourcen und was wollen wir vielleicht auch gar nicht anbieten, weil es einfach unnötig ist und ähm das ähm, geht dann ein Stück weit mit in, in die allgemeinen Strategiethemen rein. Dann geht es um Rollenverständnis. Ne? Also, welch, wer bei uns im Team äh, soll welche Aufgabe in der Zukunft haben? Was machen wir gerne? Was machen wir nicht gerne? Wo sind wir stark? Wo sind wir weniger stark? Was müssen wir jetzt machen? Was wollen wir in der Zukunft machen? Ähm, also, du siehst, ich, wir haben, ich kann da jetzt noch 15 <lacht> Minuten Monolog draus machen. Wir haben wirklich einiges vor jetzt diesen Monat und ähm, nehmen uns eigentlich ja, zwei bis dreimal die Woche zwei drei Stündchen äh, am Abend, wo wir das dann irgendwie dann ähm, die, ja die Themen einzeln dann eben angehen und, und uns aufschreiben und diskutieren.
0: Ja, voll cool. Also ich finde, sowas macht halt immer mega Spaß, äh, so am, am Unternehmen zu arbeiten, wenn man sich dann auch mal die die Zeit dafür nehmen kann. Ähm, ja. Aber dein dein normales dein normaler Alltag geht trotzdem weiter dann. Also du hast trotzdem irgendwie Kontakt zu Produzenten und so, oder machst du Klar, jetzt einfach natürlich. andere ja. andere Sachen?
1: Ja, nee, nee, also ich habe natürlich immer noch viel Produktionskontakt, äh, ich spreche regelmäßig mit unseren Verpackungsproduzenten, äh, Warenlager ist ein großes Thema für mich nach wie vor ähm, und ähm, klar, also ich meine, der größte, also die die größte Bremse äh, ist gerade Produktentwicklung äh, auf jeden Fall, Produktentwicklung, Produktion, Das ist, mhm. da geht eigentlich fast gar nichts voran und das Ding ist halt, also ich persönlich kann damit auch ganz gut abschließen in dem Sinne, einfach sagen, okay, gut, fuck it, die nächsten zwei Monate passiert einfach nichts. Mhm. Aber wir bekommen natürlich einfach unheimlich viel Druck auch von von außen, ähm, weil äh, unsere Kunden ja, ähm, äh, aber auch irgendwie weitermachen wollen. Und das Schlimme ist halt vor allem manche oder also viele Produzenten sind irgendwie so ein bisschen auf, ja, und das. Setzt so ein Stück weit die Erwartungszeitung. okay, wenn die ein bisschen auf sind, können die auch ein bisschen was machen und ich komme ein bisschen voran. Und das variiert halt einfach super stark, je nachdem, ähm, wie die Produzenten so ihren Quatsch im Griff haben. Und dann haben wir halt auch noch das Problem, dass wir mit Portugiesen arbeiten. <lacht> ja, das, das ist einfach auch nochmal so ein bisschen anders ähm, das ist kein, kein deutsches Uhrwerk, ich möchte jetzt nicht despektierlich werden, weil ich sehr, sehr gute Verhältnisse habe zu unserem Produzenten, aber man muss schon ganz ehrlich sagen, dass das Lunch, was vorher zwei Stunden war, jetzt eher so auf zweieinhalb, drei Stunden geht plus irgendwie früher Schluss machen und dass man da natürlich dann nicht wirklich vorankommen kann, ist dann irgendwie auch klar. Mhm, naja.
0: Aber trotzdem interessant, dass du, dass du deine Arbeit so weitermachen kannst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte eher mhm. gedacht, dass sich deutlich dein dein Tagesablauf ändert und du vielleicht dann auch andere Aufgaben eher übernimmst. Aber auf jeden ja, Fall Ja, ich meine klar. Wir versuchen, wir versuchen schon so ein bisschen die Downtime jetzt zu nehmen
1: äh, für uns im Management, um uns eben auszurichten ne, und und diese Hausaufgaben zu machen, die wir schon längst hätten machen sollen. Also wir versuchen da schon ne, jetzt einfach zu sagen, okay gut, lass uns ein bisschen weniger operationell machen und dafür mehr äh, ähm, miteinander reden, ähm, weil ich ja auch hier bin, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, ach nee, also ich quatsche jetzt gar nicht mehr mit meinem Produktionsmanager oder nur einmal die Woche ähm, dafür haben wir zu viele Kollektionen äh, gerade auch einfach in der, in der Pipeline.
0: Wäre auf jeden Fall mega spannend mal zu sehen, was ihr dann so in drei Wochen ungefähr sagt, wenn du dann wieder abhaust halt aus, aus Stockholm. Ja. Ähm, so auch im Hinblick auf remotes Arbeiten und so, remotes Team, ähm, dann ja. mal zu sehen, was da auch eure Entscheidungen irgendwie für die Zukunft vielleicht sind. Weil ähm, ja. ich meine, das haben wir auch schon öfter angesprochen, auch privat, dass es halt einfach eine riesen Herausforderung teilweise echt ist, ein remotes Team zu führen ähm, und dass da auch so ein Thema, also Themen wie Werte und sowas auf jeden Fall äh, extrem schwierig teilweise auch kommunizierbar sind und ja. ähm, dass man da auch immer auf einem Nenner ist. Von daher wäre es ja echt super interessant, dann mal zu sehen, so was du sagst, vor allem wie ihr euch entscheidet für die Zukunft, aber auch, ob du jetzt das Gefühl hattest dann, das bringt euch mega viel, oder ob es vielleicht eigentlich äh, vorher auch gut geklappt hat und so. Also das würde mich mal mega interessieren.
1: Ja, es ist total witzig. Ich meine, ähm, wir wir haben ähm, also wir haben vorher so ein bisschen die Diskussion gehabt auch mit unseren Investoren ne. Äh, muss das Gründerteam wirklich ähm, ähm, quasi alle in einem, in, an einem Schreibtisch sitzen ne? oder kann man das auch irgendwie über eine Struktur machen? Ich persönlich bin so langsam so ein bisschen diese Diskussion satt, denn was wir jetzt ähm, ähm, besprochen haben, also weil da hängt ja unheimlich viel dran, ne? also so dieses Thema, ich, ich bin Deutscher, ich wohne gerade in Deutschland, ähm, muss ich in Deutschland sein? Nicht so wirklich. Muss ich nach Schweden kommen? Weiß man irgendwie auch nicht. Ne? Und es gibt welche, die die argumentieren dann dafür und es gibt welche, die argumentieren dagegen. Und ich habe jetzt schon in den letzten zwei Tagen bei unserem letzten Meeting gesagt, ich habe gesagt, du ganz ehrlich, Leute, ganz egal, ob das eine, ähm, also wenn man das auf einem Blatt Papier pro und kontra Liste, sage ich mal, niederschreiben würde, ja, wie, wie das ausgeht, es muss sich ja für uns am Ende als Gründerteam gut anfühlen und wir müssen uns vor allem entscheiden, was wollen wir aufbauen, ne? weil mal ganz abgesehen von Pro und Contra bin ich persönlich halt einfach der Meinung, ich möchte eine Firma aufbauen, in der ich morgens ins Büro reinlaufe und meine Teamkollegen sehen kann. Also mein Lebenstraum ist einfach eben nicht alleine in einem Büro zu sitzen oder nur mit zwei Leuten, wenn wir eigentlich ein Team von 35 Leuten haben. Das ist einfach nicht meine persönliche Vision. Mhm. Und dann ist das Interessante, dass man diese ganze Diskussion, so nach dem Motto, hat das jetzt Vorteile, Nachteile, bla, 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 dass man das einfach verlagert und sagt, was möchte ich eigentlich? Ja, was möchten wir als Gründerteam? Und wenn wir als Gründerteam sagen, wir haben Bock, alle im Büro zu sitzen, dann sollte das nicht eine Entscheidung sein, die wir darauf fällen, ist das jetzt teurer, ist das günstiger, sind wir da mehr effektiv oder weniger effektiv, wenn wir damit alle happy sind und wenn wir sagen, das ist nach unserem Werteverständnis Erfolg und das ist nach unserem Werteverständnis Glück, ja, dann muss, man, dann muss man das machen und das finde ich Ganz, ganz wichtig, weil wir haben das total irgendwie versucht, von so einer objektiven Betrachtung zu machen. Und das ist halt einfach nicht objektiv. ja? Es gibt wahrscheinlich andere, für die es remote äh, arbeiten, für die Person nicht viel geiler, weil die sagen, boah, ich habe gar keinen Bock, jeden Tag irgendwie Leute zu sehen und ich mache viel lieber mein eigenes Ding. Und wenn die dann noch sagen, ich bin da auch sowieso noch viel effizienter, dann ist das völlig fein, aber ich habe lieber einen geilen, Bürotag, als halt eine Effizienzmaschine zu sein, nur weil ich zu Hause alleine in meinem Kämmerchen hocke. Mhm. Und ähm, das ist so eine Erkenntnis, da muss ich einfach sagen, ähm, das ist mir unheimlich wichtig. Ähm, auf der anderen Seite will ich natürlich aber auch, dass wir jetzt da nicht äh, den ganzen Tag da nur Kaffeekränzchen machen, da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Ähm, aber ähm, das ist, ja, finde ich irgendwie ist so einer der ersten Takeaways, die ich in den letzten Tagen schon mitnehmen konnte.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen. Ähm Wobei ich auch sagen muss, also natürlich an erster Stelle sollte der Unternehmenserfolg, sage ich mal, stehen im im Sinne von du musst es halt dir trotzdem leisten können, beziehungsweise es muss langfristig äh, muss das Unternehmen trotzdem halt profitabel sein, weil wenn es dadurch unprofitabel wird, dann äh, macht das Ganze auch keinen Sinn. Aber ich meine, ja, ich glaube, ihr seid aktuell auch in einer ganz guten Situation. Ich meine, wir haben, haben letztes Mal darüber gesprochen, dass halt ein Projekt nicht so gelaufen ist, wie, wie gewünscht. Und ja. ähm, das ist natürlich eine, eine miese Situation, aber trotzdem habt ihr vielleicht noch irgendwie für die, für die aktuelle Phase ähm, einigermaßen, wie soll ich sagen, ihr seid nicht in einer Luxusposition, glaube ich, aber wahrscheinlich trotzdem noch in einer, in einer Zeit, wo ihr euch auch diese Zeit einfach aktuell nehmen könnt, ähm, ja. um euch mal Gedanken darüber zu machen und dann eben strategisch auszurichten. Weil ich meine, man, man sieht es ja jetzt auch an FTG, viele viele andere Unternehmen haben, glaube ich, einfach überhaupt keine Zeit dafür, sich da mal richtig mit auseinanderzusetzen. Und das merke ich ja bei mir persönlich auch, ähm, ich könnte mir auch mal Gedanken darüber machen, ob ich mir vielleicht noch eine Person dazu hole, die mhm. äh, vielleicht auch nur auf, keine Ahnung, 800-Euro-Basis oder wie man das dann nennt, so ein Midi-Job, ähm, dann zum Beispiel bei mir arbeitet oder so. Ähm, würde ich mich auch mega gern mit auseinandersetzen, aber ich schaff's halt einfach nicht. Und aber das, das ist halt schade, ne? Ja, genau. Das finde ich auch mega schade. Ähm, weil dann eben die, die Vision so ein bisschen flöten geht, aber du musst, du musst dir eben auch dann Gedanken machen, was willst du? Willst du jetzt kurzfristig eher ein bisschen Geld verdienen und vielleicht, also bei mir ist es so, ähm, Geld verdienen und lieber mehr Aufträge annehmen, weil die Zukunft hm. eben vielleicht auch ein bisschen unsicher ist und ich erstmal selbst wachsen möchte? Oder mache ich es so, dass ich mir von Anfang an vielleicht Mitarbeiter mit reinhole, weiß dann aber auch, dass ich auf keinen Fall mehr so profitabel bin und äh, dann auch an anderen Punkten vielleicht Abstriche machen muss. Aber vielleicht finde ich es Mitarbeiter zu haben. So, weißt du, das, ja. das ist für mich so ein Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei euch die letzte Zeit halt auch so ähnlich war, dass ihr vielleicht ähm, so ein paar Entscheidungen einfach getroffen habt, ohne dann so richtig ja. zu überlegen, war das überhaupt sinnvoll? Ja und das ist halt das Wichtigste
1: Wichtige ne dass man halt einfach für sich selber erkennt äh, nicht nur macht es Sinn Mitarbeiter zu haben weil ich damit meine meine Zeit vervielfachen kann und damit vielleicht auch ein eine gewisse äh, sage ich mal Leistungsschwelle überschreiten kann weil ich einfach mehr Manpower habe und dementsprechend mehr Aufträge abwickeln kann ja, so sehr ich denn so groß dann auch der Aufwand ist in in dem Onboarding dieser Leute und auch das Risiko natürlich ähm, aber wenn man halt einfach sagt, so ey, ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu skalieren oder zumindest nicht, wenn es heißt, ich brauche noch fünf Leute, mhm. weil ich finde es eigentlich ganz geil, nur alleine zu sein. Ne? Und das ist ja, das ist ja in dem Sinne, klar, ist das irgendwo auch eine finanzielle Entscheidung, weil damit ein gewisses finanzielles Wachstum oder eben auch nicht Wachstum dann wahrscheinlich verbunden sein wird. Mhm. Aber in erster Linie ist das vor allem eine persönliche Entscheidung meiner Meinung nach. Ja. Und und das glaube ich fällt immer so ganz. Ähm, häufig hinten äh, hinten runter dann so ein bisschen ähm, und jetzt so von 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 meinem Bauch heraus gedacht ähm, glaube ich würde ich äh, an deiner Stelle also erstmal müsste man sich natürlich die die Frage beantworten hätte ich da Bock drauf hätte ich will ich Verantwortung in diesem Maße übernehmen ähm, dann würde ich wahrscheinlich ähm, jetzt erstmal noch so ein halbes Jahr hasseln ich glaube dann ist der Markt so platt <lacht> dass wahrscheinlich relativ viele, ähm, sich, äh, einen Job suchen, äh, werden. Und sobald man dann irgendwie merkt, dass dieser Aufschwung kommt, ich glaube, dann kann man anfangen, solche Risiken zu tätigen, äh, und vor allem, weil wir eben beide auch relativ klar, äh, sehen können, dass, ähm, online und auch ein Stück weit Marketing, äh, wahrscheinlich der große Gewinner, äh, sein wird, oder sein kann zumindest, ähm, dass dann natürlich äh, das Fenster dann auch dafür dafür da ist, was ich nämlich ganz interessant fand. Ich habe die Tage, ich höre momentan unheimlich viele viele Podcasts. Ich bin hier sehr alleine <lacht> <lacht> und äh, laufe viel durch die Stadt und 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 versuche einfach viel zuzuhören ähm, und mache das in Form von von Podcasts und ähm, habe da auch einfach gehört, es gibt momentan so die noch dieses Phänomen, dass wir noch auf unheimlich viel Geld sitzen. Mhm. sowohl privat als auch geschäftlich. Also die ganzen VCs, die sind alle noch voll, weil die noch super viel Geld vor Corona gerast haben und jetzt in diesem abrupten Abschwung gar nicht die Zeit hatten, das auszugeben bzw. jetzt irgendwie runterzuschrauben diese Etats. Mhm. Ähm, und ähnlich ist es ja auch bei den ähm, bei den Konsumenten, sprich die ganzen stornierten Urlauber, äh, das nicht rausgehen, nicht essen gehen und so weiter. Ähm, wird natürlich jetzt ein, ein Stück weit Kaufkraft freisetzen. Sprich, ich denke mal, sobald diese Corona-Phase jetzt so einigermaßen vorbei ist, wird es einen kleinen Aufschwung geben, mhm. weil die Le Leute wieder frisches, ne, also diesen frischen Wind verspüren, äh, rausgehen und dann auch die Kaufkraft ansteigt. Und ich glaube, dann werden wir nach einem gewissen Zeitraum in wahrscheinlich ein echt großes Loch fallen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, das sollten wir jetzt noch irgendwie einen einigermaßen coolen Sommer haben, so im Juli-August-Bereich, dass es dann, also ich glaube, dass der Herbst dann sehr dunkel werden wird, was äh, unternehmerische Zahlen betrifft und, und ich glaube, daher so meine Vermutung und, und so meine Stellungshaltung ist halt ein Stück weit wirklich abzuwarten, zu beobachten und nicht zu schnell übereifrig zu werden und Kosten hochzufahren, nur weil es jetzt relativ n, relativ interessanten Aufschwung geben könnte, mhm. weil ich schon durchaus der Meinung bin, dass dieser Abschwung relativ groß sein wird. Und viele Venture-Capital-Unternehmen sagen halt eben auch, es wird jetzt noch fleißig investiert ähm, zu discounteten Unternehmensbewertungen, mhm. weil natürlich keiner jetzt eine Riesenbewertung aufrufen kann. Und die, die jetzt keinen Bock haben, in eine Investitionsrunde zu schließen, den sei halt quasi äh, die ja die, die sollten gewarnt werden dass halt dann in einem Jahr wenn die VC's dann leer sind und kein neues Geld in die Fonds reingeht äh, dann diese Runden halt eben ganz ärmlich aussehen werden ne? mhm. und das sind so die die Thesen die irgendwie gerade so ein bisschen im, im 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 Startup Bereich so
0: rumschwören ja also ich ich kann es nachvollziehen und sehe das auch bei mir so ähm, wobei ich tatsächlich aktuell nicht abschätzen kann ob sich das das Geschäft, sage ich mal, ähm, wirklich verschlechtern wird, für mich persönlich ja. jetzt einfach, ähm, glaube ich gar nicht mal so sehr dran. Ähm, zumindest so, ich ich habe halt jetzt vor einem Monat so damit gerechnet, dass mir viele Aufträge wegbrechen, ähm, was ja. halt de facto einfach nicht passiert ist, wo ich mich auch ganz glücklich schätzen kann. Aber ähm, das, deshalb glaube ich jetzt nicht, dass für mich so ein Riesenloch tatsächlich da sein wird, ähm, aber klar ich meine wenn wenn generell Wirtschaft die runtergeht das ist, das ist immer halt eine eine schlechte Situation und deshalb bin ich auch äh, voll bei dir und warte jetzt auch erstmal ab ähm, und will mich teilweise auch gar nicht mit solchen Themen auseinandersetzen ähm, wie wie jetzt neue Mitarbeiter oder so weil das erstmal eh aufgeschoben ist aber trotzdem ja. finde ich es halt geil wenn du dann die Zeit dafür hast dir trotzdem mal irgendwie ein paar Gedanken zu machen natürlich ne ich meine, ja klar, ich, ich meine das ist auch ein riesen Meilenstein. Ne? Ja klar, ich, ich finde es auch super interessant in der Theorie, also Mitarbeiter zu haben generell. Ähm, ich sage jetzt nicht, ich muss unbedingt jetzt jemanden haben, der der mich da unterstützt oder einfach nur fürs Ego, um sagen zu können, ich habe einen Mitarbeiter. So, das ist nicht der Fall. Ähm, aber ich finde schon, wenn du so... Also bei mir wäre das schon der Fall. <lacht> <lacht> ja, Glaube ich. Aber ich, ich finde schon so... Also ich finde es schon super interessant halt einfach. Ne? Ich finde auch den ja. Gedanken cool, ein eigenes Office zu haben, wo du dann ja, reingehst, klar. du bist der Erste, ja. der morgens reingeht und der Letzte, der es verlässt und du hast Mitarbeiter, die du wirklich, du kannst quasi Familien ernähren und so. Das finde ja. ich schon einen coolen Gedanken und ich glaube, ich bin da auch bei dir, dass ich es nicht remote machen wollen würde. Ich finde find die die Idee tatsächlich sehr interessant. Ähm, so Es gibt ja Firmen wie Buffer zum Beispiel, ist im Social-Media-Marketing super ähm, super breit aufgestellt. Die haben irgendwie 200 Mitarbeiter oder so und die sind auch alle remote, ähm, überall auf der Welt halt einfach. Und ja. das ist schon ist schon eine echt coole Sache, finde ich. Ist schon, schon interessant, auch so, ähm, weiß nicht, auch wie die das regeln, ich glaube, das ist auch eine riesen Management-Sache, weil ähm, die müssen halt alle vor Ort versichern und so, ne also die haben irgendwie ja. so eine Unternehmensversicherung da auch und ich weiß nicht, das, das ist halt, glaube ich, ein super bürokratischer Aufwand, ähm, das so zu machen, aber trotzdem ist es super interessant und ich glaube, also die machen auch irgendwie ein- oder zweimal im Jahr machen die ein lokales Event tatsächlich, wo alle eingeflogen werden und so. Ja, ähm, ja. Es ist schon, ist schon eine coole Sache, wenn man sich das mal so überlegt. Aber ich glaube, es hätte schon mehr Charme, wenn du einfach deine Mitarbeiter jeden Tag sehen kannst äh, und, und ist, also auch wirklich so, ein, so ein, eine Bindung zu denen aufbauen kannst. Ähm, weil gerade dann ich weiß nicht. Ich glaube, ich fände das einfach viel cooler. Es würde mir viel mehr Spaß machen, als wenn ich jetzt immer jemanden über Zoom sehen würde.
1: Ja. Also, das ist halt eben wirklich genau das Ding. Also, ich habe wirklich auch zum, zum Jörn gesagt, wenn wir es hoffentlich irgendwann schaffen, ja, die 100 Mitarbeiterschwelle, 200 Mitarbeiterschwelle überschreiten zu können, ne, Und wir sagen dann im selben Satz und 80 Prozent sind remote, ja? Und wahnsinnig high efficiency und pro Kopf machen wir so und so viel Umsatz. Also, das ist halt einfach nicht meine Vision, das ist nicht mein Traum, ne? also ähm, ich, 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 also ich, ich, ich habe auch gesagt hier mit einem mit Jeff Bezos und so weiter, ich, da, auch auf so ein Unternehmen, also ich, da wäre ich vielleicht auf das Wachstum stolz, aber nicht auf das, auf das Werteverständnis und wofür diese Firma steht, ja, mhm. ähm, und, ähm, das sehe ich einfach äh, ganz häufig. Ja, ich meine, ich mache immer so so unglaublich beknackte Vergleiche mit irgendwie, äh, seitdem ich die Ferrari und äh, versus Ford ähm, äh, den Film geguckt habe, ähm, ähm, wo die wo über das Le Mans-Rennen äh, damals ähm, äh, berichtet worden ist, ähm, aber halt eben auch andere Sachen. Ähm, bin ich einfach oder genau wir vergleichen uns ja immer relativ häufig zu einem Musiklabel. Und wenn ich, wenn ich also die ganzen Firmen, die ich irgendwie so ähm, begutachte und irgendwie sage, so Wahnsinn, die haben richtig was Geiles aufgebaut. Das sind Firmen, die irgendwie eine ganz, ganz starke ähm, Unternehmens-DNA haben. Und das ist halt einfach ganz häufig was, was äh, Firmen, die eben sehr remote sind, ähm, irgendwie nicht haben. Mhm. Ja, und ich möchte die Personen kennen, ich möchte wissen, wie die drauf sind, wenn die gut drauf sind, wenn die scheiße drauf sind, wenn die einen Kacktag haben, ja, wenn das Kind irgendwie äh, die ganze Nacht geschrien hat, ja, whatever. <lacht> also ich bin ein unheimlich extrovertierter Mensch und ich, ich habe einfach ähm, keinen Bock. Also ich, das hat mir auch jetzt diese Bürozeit in Berlin gezeigt, wo du dann von morgens bis abends Telefongespräche hast, es ist auch einfach für mich unheimlich frustrierend, dann so vor Ort nichts machen zu können, nichts äh, beeinflussen zu können, zumindest wirkt das immer so, Man, ich beeinflusse ja hoffentlich durch das Telefonat, <lacht> sonst hätten wir das Gespräch nicht, aber ähm, das ist einfach unheimlich schwierig. Mhm. Was ich aber auch glaube, ist natürlich, dass jetzt ein Unternehmen wie FTG wahrscheinlich nie diesen einen großen Hub haben wird. Also ich glaube, das ist auch unrealistisch, weil ähm, unsere Unternehmensstruktur äh, und auch unsere Kunden und auch unsere Value Chain ist einfach zu international. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, 100 Mitarbeiter und dann alle 100 in Schweden, also das wird auch unrealistisch sein. Also mhm. ich glaube schon, dass es sehr gut sein kann, dass wir irgendwie Operations, Customer Support, Schwerpunkt Schweden haben, Product Development, Schwerpunkt Portugal, ja, und dann irgendwie, keine Ahnung, nochmal ein kleines acquisition marketing büro äh, in den USA in der Zukunft, sollten wir mehr amerikanische Kunden haben. Das kann ich mir schon vorstellen, ähm, aber auch da glaube ich, werden das jetzt nie sein, 15 Amerikaner, die alle in ganz, in ganz USA verteilt sitzen, ähm, sondern halt eher, dass man dann wirklich versucht, so eine Bürostruktur äh, aufzubauen und in den allermeisten Fällen äh, ist auch ein, ein, ein Office oder und auch die Office-Kosten äh, sehr überschaubar. Äh, mhm. im, Normal, äh, Im Normalfall äh, wird das eigentlich relativ schnell unverhältnismäßig, wenn das Unternehmen einigermaßen gut wächst, wie, wie, wie sehr ein Office dann ein, ein Kostfaktor ist wenn man halt eben äh, einigermaßen ähm, ähm, Remote dann eben auch teilweise ist. Und ich bin also ich bin ein ganz großer Fan vom, vom New Work Podcast auch und äh, mhm. lieber äh, die Ideen, die, die, die Jungs dort immer haben. Ähm, und ich glaube ich bin so ein Fan von sowas wie Mini äh, Mini Renten, weißt du, wo man einfach einen Monat mal auschecken kann oder mal sagt für einen Monat bin ich arbeite ich von woanders, bin ich ein ganz ganz großer Fan von ähm, solange man äh, sich dann irgendwie äh, 51 Prozent ähm, vom Jahr irgendwie im Büro sehen kann, glaube ich, äh, hätte ich da gar keine Probleme mit, also da bin ich auch sehr so offen.
0: Ja, ja, mega cool. Also, ich bin ja auch ich brauche gar keinen Riesenteam tatsächlich, also ich finde so irgendwas zwischen 10 bis 20 Mitarbeiter finde ich glaube ich super entspannt. Ich ja eine Agentur auch eine geile Größe. Ja, genau. Wenn ich, wenn ich jetzt wüsste irgendwie, die habe ich unter mir, ähm, mit denen, weiß ich nicht, betrete einfach das Büro und sehe die da alle, ähm, fände ich mega geil allein die Vorstellung Jeden Tag gibt's noch gibt's Applaus <lacht> <lacht> wenn, wenn Tobi das Büro betritt mindestens einmal ähm, ne finde ich finde ich super Kaffee spannend Kaffee schon heiß <lacht> finde ich super spannend und ähm, also wie gesagt wenn du wenn du so eine eigene Etage oder so in einem Gebäude für dich hast oder so und die äh, da sitzen die Leute und die haben Spaß an der Arbeit und wie du ja. schon sagst die haben irgendwie keine Ahnung das Kind hat die ganze Nacht geschrien und du sagst dem ey pass auf dann äh, schicke ich dich eine Stunde eher heute nach Hause. Ähm, ja. Scheiß drauf, ob du noch irgendwas zu tun hast oder nicht. Das mache ich dann. Keine Ahnung. Ähm, Finde ich mega. Und äh, jedes Mal ohne Mist, das ist ja auch der Grund eigentlich, weshalb ich mir das, das, äh, das flexible Büro sozusagen im WeWork gönne, ähm, ja, weil, eben. Ja. Weil ich habe da einfach so das Gefühl, dass ich ein eigenes also Büro habe. Ich hab. alleine. Genau, ich bin ja das zum einen, aber ich habe auch ein, das Gefühl, ich habe ein flexibles, ich habe zumindest irgendwie ein Büro. Ich kann sagen, ich arbeite von da und da aus. Äh, das ist jetzt nicht mein Zuhause und so, weißt du? Das, das wirkt alles für mich auch einfach professioneller. Das fühlt, ja. fühlt sich ganz anders an. Und ohne Mist, ich weiß nicht, du kennst, glaube ich, das WeWork hier in Frankfurt. Ähm, ja. Das ist halt in so, in so einem riesen Tower und so sind, sind irgendwie zwei, drei Tower nebeneinander. Und ich guck da immer hoch und denke mir, was musst du für eine krasse Firma haben, um so einen Tower zu haben? Ne? Und wenn ich mir so vorstelle, stell dir mal vor, dir ja. gehört einfach so ein Tower. Das ist schon, das ist schon richtig krass. Und äh, irgendwie finde ich, finde ich, auch wenn es nur eine Etage von diesem Tower ist, das finde ich schon echt reizend. Das aber ist so eine teure Agentur, die du da aufbauen würdest, mit 20 <lacht> Mann, so ein Tower. Ja, so ein ja den, den baue ich dann selber, keine Ahnung. Aus Pappe, ja. wie die Amerikaner. Aber äh, nee, ist schon, ist schon äh, echt interessant. Es nee, ist
1: viel wert. Also ich meine, ich liebe unser Büro äh, in Berlin, ne? so mhm. als als ja. Fläche. Ja, also das ist unglaublich, wenn man sieht, und das ist irgendwie, also ich bin da, ich bin da irgendwie stolz drauf, ich, ich bereue das auch keine Sekunde. Ähm, ja, das ist eine wahnsinns Wahnsinnslocation. Ähm, ich glaube, also wirklich der einzige Nachteil in dem Sinne ist halt, dass es einfach unwahrscheinlich ist, das äh, zu unserem FTG zu Hause zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das kristallisiert sich einfach relativ gut. Ähm, heraus, weil es in dem Sinne auch für den Rest des Teams einfach keine Option ist, nach Berlin zu kommen in dem Sinne und auch nicht wirklich einen sehr großen strategischen Vorteil ähm, jetzt hätte. Und ähm, das ist wirklich der einzige Minuspunkt. Ja, ich meine, also ansonsten die Infrastruktur, die, die Lage, äh, das ist ein absoluter Traum. Ja, Also ähm, hätte ich mir nie gedacht. Und manchmal erwische ich mich auch dabei, wo ich einfach sage, Wahnsinn, wenn ich mir überlege, vor noch nicht mal irgendwie zwei Jahren hast du noch mit dem Tobi im im Heimathafen gesessen mhm. ja und noch nicht mal an einen Coworking-Schreibtisch im Heimathafen gedacht, also rein finanziell meine ich jetzt. Ne? Und schwupps sitzt man dann irgendwie in so einer Location, wo man echt sagen kann, okay, das ist schon wirklich äh, cool. ja. Ich meine, wenn man dann noch sagen kann, wir können das auch noch zurecht und und easy bezahlen, dann wird es natürlich <lacht> noch geiler, ne? weil ich meine jetzt ist es so eher der Ruhm von anderen. Ähm, so fühlt es sich zumindest an. Ja. Ne? Aber ähm, das ist dann schon wirklich, wirklich richtig cool. Ne? Und ähm, das wird spannend. Also ich glaube, da haben wir ganz, ganz viel ähm, jetzt noch vor, die nächsten Tage. Und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal ähm, dann tiefer in so die verschiedenen Bereiche gehen können. Weil ich glaube, von den Themen, die wir gerade bei uns bei FTG intern haben, wirklich viele da was mitnehmen können, hoffe ich, weil ich hier zumindest ganz viel mitnehme und ähm, ja, vielleicht können wir dann auch nochmal bei der Gelegenheit thematisieren, ähm, wie dein ähm, Mentorship vorangegangen ist, weil äh, da würde ich sehr gerne nochmal ein Update zu hören und das scheint ja glaube ich jetzt auch dann bald vorbei zu sein, das heißt du kannst dann wirklich ein Fazit geben. Ne? Genau, richtig, können wir jetzt bald machen
0: sehr nice. Ja, cool. Dann äh, bin ich gespannt, wie es bei euch weitergeht. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, nehme ich mal an. Ähm, mhm. Ja, denke ich schon. Und äh, in dem Sinne würde ich mich an der Stelle verabschieden. Es war mir eine Freude und wir hören uns wieder. Macht's gut, bis demnächst. Ciao, ciao knackiges Ende. <lacht> ich
1: habe gerade gesehen, dass wir hier sehr schnell abmoderiert haben, ähm, aber wir wollen die Podcasts immer so unter einer Stunde in Richtung 50 Minuten halten. Dementsprechend auch herzlichen Dank von mir. haltet die Ohren steif, äh, berichtet uns gerne, wie ihr ähm, affected seid bei der momentanen Situation und ansonsten bis nächste Woche. Bye -bye.